0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵! 청취자 여러분 안녕하십니까? 10월 13일 목요일 KBIC 뉴스입니다. 성폭력 피해를 받은 경계성 지능장애 학생이 학교폭력 12위원회 결정 이후에도 가해 학생과 같은 반에서 수업을 들어야 하는 처지에 놓이자 전국장애인부모연대 부산지부가 문제를 제기하고 나섰습니다. 지난 6월 부산시 서부교육청 관내 한 초등학교에서 비장애 학생이 특수교육 대상자 A군에게 교실과 복도 등에서 피해 학생의 신체 특정 부위들을 발로 밟고 잡아당기고 꼬집는 등의 성추행을 하고 돈을 빼앗았습니다. A군의 부모는 학교에 신고를 했고 지난 8월 부산서부교육지원청은 학교폭력심의위원회를 열어 가해 학생에게 사회봉사 4호 처분과 피해 학생과 신고 고발 학생에 대한 접촉, 협박 및 보복행위 금지 2호 처분, 가해 학생과 보호자 5시간 특별교육 이수 조치를 판정했습니다. 부산부모연대는 학교폭력심의위원회는 학교폭력의 심각성과 고의성, 지속성은 인정했지만 가해 학생의 거짓된 말만으로 피해자의 입장과 상황을 확인하지 않고 반성, 화해 정도가 높다고 판단해 이 같은 조치를 내렸다고 꼬집었습니다. 이에 부산부모연대는 부산서부교육지원청의 피해자 보호 및 피해 회복을 위한 가해자 분리 조치 등 필요한 조치 강구, 학교폭력심의위원회의 낮은 성인지 감수성 강화 대책 및 부당한 편정 보강을 위한 시스템 구축 등을 촉구했습니다. 부산서부교육지원청 관계자는 학교폭력심의위원회의 조치가 확정된 상황에서 이를 번복하기 위해선 행정심판 등 행정절차를 통해서만 가능하기에 현재로선 교육청이 가해 학생의 반을 옮기는 것은 불가능하다고 설명했습니다. 이어 피해 학생의 반을 옮기는 것은 한 가지 방안으로 설명한 것이며 부모님이 동의해야 가능한 것이라며 해당 학교도 학생의 보호를 위해 관심을 가지고 지켜보기로 약속했고 교육청은 학교 부모와 소통하며 학생 보호를 위해 최대한 할수 있는 노력을 하고 있다고 답했습니다. 국회보건복지위원회 강훈식 의원이 국회에서 열린 국민연금공단 국정감사에서 국민연금공단 김태현 이사장에게 장애 개념과 범위를 확대할 수 있도록 제도를 개선해달라고 주문했습니다. 강훈식 의원에 따르면 우리나라의 장애인 출현율은 지난 2019년 기준 5.4%로 OECD 국가의 장애인 출현율과 비교했을 때 저조한 수준이며 평균보다 낮습니다. 강 의원은 나라마다 장애를 정하는 기준이 다른데 우리나라는 장애 기준이 의학적 기준의 장애인만 포함되고 전 세계적으로는 활동 및 참여의 기준을 장애의 기준으로 판단하는데 이는 매우 중요한 기준이라고 설명했습니다. 이어 우리나라는 1년에 약 4만 명이 장애 정도 심사를 신청하는데 만 명은 이의신청을 하며 활동지원과 이동지원사업 등 세부사업을 살펴보면 활동지원은 20%, 이동 지원은 70%까지 부적격 결정 비율은 확 높아진다고 지적했습니다. 아울러 CRPS와 뚜렛 중후군이 장애 유형으로 포함되는 등 장애 유형이 확대된 것은 장애 정도 심사위원회의 성과라고도 생각한다면서도 하지만 우리나라는 장애를 5.4%밖에 인정하지 않는 나라라고 꼬집었습니다. 국민연금공단 김태현 이사장은 장애를 가지고 있는 사람이 장애에 대해서 국가적 지원을 받고 있지 못한다면 국민연금공단도 기여할 부분에 대해 할수 있는 것을 다하겠다고 답변했습니다. 한국장애인단체 총연맹이 장애인단체 실무자를 위한 맞춤형 직무교육 심화특가과정 업스쿨6 참여자를 모집합니다. 온 오프라인 교육으로 진행되는 이번 과정은 장애인단체 실무자 매뉴얼 3종을 다루는 심화과정과 변화하는 사회에 능동적으로 대응하기 위한 전문 역량 3종을 주제로 한 특강 과정으로 진행됩니다. 언론 홍보, SNS 마케팅, 재무회계, 노무관리, 정책 대응, 데이터 분석, 조직 진단 총 6개 주제로 실전 사례 중심 교육을 제공하며 장애인 단체 경력 실무자라면 누구나 신청하면 됩니다. 온라인으로 진행되는 1일차 심화 과정은 장애인 단체 실무자 매뉴얼을 활용한 심화 교육으로 온라인 채팅을 통해 분야별 전문가와 실시간 소통하고 수어통역과 시각장애인용 한손의 파일이 지원됩니다. 이룸센터 누리홀에서 오프라인 강의로 진행되는 2일차 특강 과정은 빠르게 변화하는 사회에서 장애인단체 실무자에게 요구되는 전문 역량을 주제로 비영리 분야의 잔뼈가 굵은 전문가 특강을 제공합니다. 오는 21일까지 한국장애인단체총연맹 누리집과 카카오톡 채널 역량 강화교육 업스쿨을 통해 신청하면 됩니다. 한국장애인식개선교육센터가 오는 31일까지 제13차 장애인식개선교육 신규강사 양성과정 참가자를 모집합니다. 장애인식개선교육센터는 지난 2009년 창단식 후 현재까지 장애 당사자만을 교육강사로 양성해 전국 초, 중, 고등학교 및 기관과 기업 등을 대상으로 교육을 진행해 장애인식 개선 교육과 장애인의 사회 참여 확산에 힘쓰고 있습니다. 교육과정은 장애 유형별 이해, 강의법 등 1차 이론 교육과 2차 실기 교육, 3차 심화 교육으로 진행됩니다. 1차 이론 교육은 오는 11월 중에 진행될 예정이며 2차, 3차 교육의 세부 일정은 추후 공지할 예정입니다. 교육과정을 이수하고 선발된 교육생은 장애인식개선교육센터 소속 교육강사로 활동할 수 있는 자격이 부여됩니다. 경기도 시각장애인 복지관이 다음 달 1일 오전 9시 30분 복지관 흰지팡이 홀에서 2022년 제6회 경기도 시각장애인 점자 경시대회를 개최합니다. 시각장애인 선수단, 심판 및 운영요원 등약 100명이 자리한 가운데 복지관 자립교육지원팀에서 진행 중인 지역점자교육에 참여한 시각장애인들이 3명이 한조가 되는 단체전을 비롯해 개인전 점자와 관련된 상식을 확인하는 OX 퀴즈 대결에 나섭니다. 우수한 기량을 선보인 개인과 팀에겐 메달과 트로피, 상장 등을 시상합니다. 정옥동 관장은 코로나19로 답답한 일상을 보내고 있는 시각장애인에게 이번 제6회 경기도 시각장애인 점자 경시대회는 자기 자신의 역량 강화와 정보 접근성의 활성화뿐만 아니라 점자의 중요성을 향상하는 데 밑거름이 될 것이다 라고 기대했습니다. 장애인 전용 주차구역 규정을 위반하고도 과태료를 납부하지 않아 체납규모가 눈덩이처럼 불어나는 가운데 장기 체납자리 대상으로 통장 압류 등 강력한 조치가 이뤄집니다. 제주시에 따르면 지난달 말 기준 장애인 전용 주차구역 위반 과태료 체납 규모는 6,726건, 9억 5,200만 원으로 집계됐습니다. 그간 체납액 징수를 위해 독촉 고지서 송부, 자동차 압류 등을 추진하고 있으나 징수는 미진한 상황입니다. 제주시는 이에 지난 2017년에 과태료 처분을 받고도 아직까지 납부하지 않은 153명에 대해 오는 24일부터 주거래 통장을 압류할 계획이라고 밝혔습니다. 이를 위해 관련 내용을 담은 사전 안내문을 발송했고, 다음 주중 모바일 고지서를 재차 발송, 이후에도 납부가 이뤄지지 않을 경우 통장 압류에 들어갈 방침입니다. 한편 장애인 자동차 표지를 부착하지 않은 차량이 장애인 전용 주차구역에 주차한 경우 10만원, 장애인 전용 주차구역에 물건을 쌓거나 그 통행로를 가로막는 등 주차를 방해할 경우 50만원, 장애인 표지를 대여하는 등 부당하게 사용한 경우 200만원의 과태료가 부과됩니다. 끝으로 날씨입니다. 금요일인 내일은 전국에 구름이 많고 일교차도 크게 벌어지겠습니다. 특히 오전에 내륙에 가시거리 200m 미만의 짙은 안개가 끼는 곳이 많겠고 서해안과 남해안 지역에는 1km 미만 안개가 끼는 곳이 있겠습니다. 특히 강이나 호수, 골짜기 주변에 있는 교량과 도로에선 주변보다 안개가 더욱 짙게 끼는 곳이 있으니까요. 교통안전에 각별히 유의하셔야겠습니다. 아침 최저기온은 서울이 13도, 춘천 11도, 강릉 12도, 대구 11도, 창원 13도를 보이겠고 낮 최고기온은 서울이 22도, 수원 23도, 세종 22도, 울산 23도 보이겠습니다. 미세먼지 농도는 대기 확산이 원활해서 전 권역에서 좋음 혹은 보통 수준 보이겠습니다. 날씨였습니다. 이상으로 10월 13일 목요일 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창훈, 진행의 최유선이었습니다. 고맙습니다. KBIC Thank you.